0: Vox Populi, i tuoi
1: messaggi vocali in onda su Radio Nerazzurra.
2: Voxisti, trovati 1207 in questo venerdì 13 gennaio 2023, ultimo appuntamento della settimana con Vox Populi. Qui è Mattia Colli che vi dà il benvenuto, come c'è Stefano D'Agenio, Ciao Ste? Ciao buongiorno a tutti. Venerdì 13 non fa paura in Italia, in realtà, Però fa più paura all'estero, in Inghilterra, perché il 13 non porta bene. Vedremo se porterà bene, perché oggi è un venerdì di vigilia, perché domani c'è la partita dell'Inter 20:45, la seguiremo sempre live qui su Radio Nerazzura ci sarà la Carlo e Fabio Donolato allo stadio. Per le ultime ci saranno dei giochini nel prepartita. Il collegamento insieme al commento, poi di Sergio Sironi e Cristiano Calcati ormai immancabile, e tutta una serie di cose che accad- accadranno oggi perché Inter Verona. In pratica è l'antipasto che ci porterà poi A quello che sarà il, l'incontro in, di Supercoppa di mercoledì Che è, è preserva e sarà uno dei, dei match fondamentali della stagione Tra l'altro Inzaghi non parlerà oggi alla stampa A meno che non lascerà qualche dichiarazione a Inter TV, Ma di fatto non ci sarà una, una conferenza stampa organizzata e Ci sarà dunque una probabile formazione Che proveremo ad indovinare nel, te, nel, nel mentre Così come oggi è una puntata dedicata all'amore Al romanticismo, oggi l'abbiamo definita qui sulla Radio Nera Azzurra perché c'è la situazione legata a Milan Skriniar c'è da capire il rinnovo ci sono da capire tanti eh, meccanismi che fanno sì che l'amore per la maglia dell'Inter da parte di Milan Skriniar la domanda è dove è finito esiste, c'è ancora e quindi c'è una situazione che bisogna capire un attimo poi c'è tanto amore anche nel mondo perché abbiamo preso un paio di esempi di amore e di attaccamento alla maglia che sono successi proprio questa settimana e più c'è anche una novità perché un ex calciatore si sposa non vi dico nulla però arriveremo anche a questo genere di notizia quindi oggi prevale il romanticismo così come prevalgono le vostre voci i vostri interventi perché io poi ve lo ricordo i veri protagonisti di Vox Popoli siete voi con i vostri messaggi con le vostre interazioni potete intervenire con noi in diretta attraverso l'app di Radio Nera Azzurra potete mandarci un, un whatsapp eh, nella sezione profilo quando la scaricate l'app c'è un tastino verde scrivici su whatsapp lo cliccate vi si apre la chat della messaggistica e da lì potete inviarci i vostri messaggi sia vocali che testuali. Ma non è finita qui perché potete seguirci inoltre anche dalle dirette video su, sui social perché siamo visibili su Facebook, su YouTube e su Twitch quindi potete mandarci i vostri messaggi che noi ve li leggiamo e ve li leggo molto volentieri in diretta. Partiamo subito però con i primi messaggi vocali. Grazie, buongiorno Francesco da Cosenza. Allora, se sei il Bayern perdono a zero... E fesseria perché hai soldi o
3: quant'altro, ma se sei l'Inter e lo puoi vendere a luglio scorso a 40-50 milioni. Poi si presenta a gennaio, non firma. Permettimi, mi incavolo con la dirigenza stavolta una, una topica clamorosa di marotte e ausilio perché se sai questa cosa
4: qua devi venderlo e farci i soldi onestamente Buongiorno amici del mattino a Robina Brugherio io ero uno di quelli che mi incatenavo davanti alla sede se vendevano scrignan però adesso la situazione sta diventando stucchevole dai una risposta decisiva non rimani, basta, stop, ti teniamo fino alla fine dell'anno giochi da professionista e poi ciao ciao amici come prima ciao ragazzi
2: eh amici come prima fino a una certa nel senso che poi caro Robby, tu sei stato sempre uno dei primi no, a favore di Milan Scrinia questo lo sappiamo benissimo eh, che è che è un discorso veramente che mh, n- non ti fa capire bene se puoi eventualmente andare o a destra o a sinistra è come farti la domanda e chiedere la domanda del chi vuoi più bene tra mamma e papà diciamocelo chiaramente perché poi ad oggi trovare un colpevole di questa situazione diventa un pochino complicato perché molti si dividono in è colpa della società siamo abituati ormai a ditare in questo periodo la colpa alla dirigenza dell'Inter Alla proprietà Steven Zang, E quindi diciamo che ci viene abbastanza naturale Da un lato però Chiaro è che nessuno eh, vieta a Milan Skriniar di dire Sì, voglio rimanere, no, voglio partire E quindi perché di tutto questo prendere tempo? Eh, perché questo eh, rinvio sempre costante di appuntamenti che in teoria non si faranno Anche oggi si era parlato da parte della gazzetta di un appuntamento, di una deadline così chiamata Che poi Marotta ha voluto smentire perché deadline da parte della società non ce ne sono ma che di fatto in realtà oggi non si vedranno né né la gente di Milan Skriniar né Skriniar stesso con la società quindi di fatto diventa un qualcosa che il media eh, pubblica che eventualmente Skriniar deve incontrarsi con la società questo incontro non c'è e di fatto il tifoso si, si arrabbia perché in teoria va a slittare un appuntamento che di fatto si tratterebbe di dire sì o no. E, e io mi rendo conto che poi da un lato non vedendo questo incontro il tifoso inizia un attimo a, a spazientirsi perché dice Com'è possibile questa situazione? E infatti Vincenzo ci scrive su YouTube se non dovesse rinnovare Screenial per perdere a zero sarebbe una catastrofe finanziaria e la triade avrebbe gravi responsabilità. E come quello che diceva anche Robby e come diceva anche Francesco... Sono d'accordissimo con Vincenzo perché poi la responsabilità eh, in questo caso sarebbe anche il 70% della società perché poi devi anche tener conto perché io mi immagino tu non l'hai venduto alla, a quella cifra lì in estate al Paris Saint Germain perché comunque una chiacchierata con Milan Scrina te la sei fatta della serie guarda Milan noi andiamo avanti con te perché quella cifra lì del Paris Saint Germain per noi è ritenuta troppo poco perché tu hai un valore più alto di conseguenza vorremmo che tu restassi per trattare il rinnovo cosa che di fatto è stato anche detto in estate da Marotta io ricordo che poi lui diceva a settembre tratteremo la pri- come prima cosa finisce il mercato tratteremo il rinnovo di Milan Skriniar perché c'è tanta volontà e di fatto però eh, a questo punto c'è da capire se magari sono cambiati i piani del calciatore e forse a questo punto poi non so se sia colpa della società ma stanno arrivando tanti messaggi quindi voglio sentire la vostra su questo arriva
4: Buongiorno Simone d'Ancona. Se Scrinian l'intenzione di Scrivere è quella di andare a Paris Saint-Germain e non riesco a capire perché non l'abbia fatto prima, o comunque se che la società eh, non abbia fatto diciamo, la vendita a giugno quando. Poteva incassare su una sessantina milioni di euro, 50, 60 milioni come avrebbe fatto il Paris, oppure con 50 milioni poi magari la, della vendita di qualche buon giocatore del Paris. Eh, ecco, io non riesco a capire questa cosa perché eh, a sto punto va via zero oppure va via 20 milioni di euro, non hai risolto nulla a livello di cassa e, e ti ritrovi comunque sempre con un giocatore che da settembre a oggi è stato al di sotto delle sue delle nostre aspettative e delle sue possibilità e con questi soldi avremmo forse trovato sul mercato un buon giocatore un buon centrale non lo so io sono molto deluso di questa situazione stavolta direi che la società gli cioè do una parte, una parte di colpa
2: Una parte di colpa è tanta delusione eh, che posso ben capire, però io la domanda adesso ve la rigiro. Nell'ottica in cui siete la società, ad oggi vi viene Milan Skriniar e vi dice guarda, eh, anche con una non risposta, che poi la non risposta è addirittura peggio in realtà secondo me, perché poi la società deve capire un attimo il da farsi... Per ovviare appunto al rischio di perderlo a zero perché come dice giustamente vincenzo e come abbiamo sentito adesso dai messaggi vocali sarebbe comunque una grave oltre che responsabilità una catastrofe finanziaria perché tu hai potenzialmente un calciatore che a venderlo siccome nel fiorfiore dell'età e nel fiorfiore della maturità sportiva e non, solto, e non solo eh, hai una valutazione che si aggira intorno anche ai 50 come minimo dai 50 ai, ai 100 milioni di conseguenza eh, non puoi perderlo a zero chiaro è che non saresti la prima nel senso che sfondo dall'altra parte del naviglio eh, è stata fatta la stessa cosa con lo stesso errore di Donna Donnarumma che poi è andato paradossalmente anche al Paris Saint Germain e, e quindi di conseguenza sarebbe un ripetersi di quell'errore grave che tanto abbiamo, avevamo deriso all'epoca eh, se ricordate per quanto riguarda poi il Milan che si era fatto sfuggire Donna Donnarumma e la situazione potrebbe essere analoga in quel senso perché appunto eh, tu rischi di concretamente andare a, perd- a perdere una miriade di soldi che eventualmente potevano essere utili per rinvestire perché adesso si sta parlando tanto di Schurz di alternative dietro di giovani che possono fare lo stesso percorso di Milan Screener, che per carità eh, nulla vieta di ritrovare nuovi screener, nuovi idoli perché poi adesso parliamo tanto però eh, eh, arriveranno nuovi idoli e nuove leggende perché poi tutti i calciatori passano eh, resta poi eh, l'Inter ma restano anche poi le società di calcio che è la cosa più principale chiaro è che poi uno si affeziona rimane male ed alcuni giocatori si Aspetta determinati tipi di trattamento. Eh, mi piace anche e soprattutto andare a leggere la, il vostro pensiero al riguardo. Ne stanno arrivando diversi. Leggo quello di Corrado. Ritengo Screener un ottimo giocatore ma sicuramente 6 milioni di ingaggio per un difensore sono anche troppi considerando che fa parte di una delle difese che hanno preso più gol in campionato. Un aspetto quello di Corrado che è giustissimo Inizio a pensare un po' che eh, Si sia presa la strada del Va bene, Scenina non rimane eh, Scenina non rimane Allora senza che io rimanghi troppo 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 male e magari gettiamo un po' di fango su questa cosa qui, no beh a parte le battute Corrado in realtà il pensiero è corretto eh, chiaro è che poi c'è anche Rosaria che ci dice io da interista non sono nervosa e tutto questo bla 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 bla, non fa bene alla squadra e alla serenità che, vuole, che ci vuole in questo momento, parlare di queste cose è, è meglio parlare di cose positive pardon che noia puntini puntini Rosaria guarda più all'aspetto mediatico che sostanzialmente è anche vero e io qui vi giro anche una domanda che prima parla Stavamo con Gabriel Lapo stamattina durante le pause di Cominciamo Bene. Sarebbe più opportuno che Milan Skriniar arrivasse a gennaio dicendo «Non rinnovo con l'Inter, a fine stagione vado via» oppure eventualmente continuare a fare questa altalena di silenzio che poi in realtà non è un'altalena, continuare appunto a stare zitti ed eventualmente tra aprile e maggio eh, capire ormai che i giochi sono fatti e che quindi Milan Skriniar in silenzio va via dall'Inter. Le ipotesi sono due di questi scenari perché nella prima potrebbe anche esserci un'insurrezione popolare della serie che Milan Scrinia potrebbe anche essere fischiato a San Siro perché c'è anche questo rischio qui che magari dica guarda a me il progetto dell'Inter non interessa voglio andare a Paris Saint Germain a fine stagione vado lì e mi libero al zero. E, e quindi eventualmente qualche d'uno, qualche mugugno a San Siro potrebbe farlo e quindi c'hai un calciatore che viene fischiato mentre gioca dall'altro ci sarebbe, se in teoria si continua con questa linea del silenzio c'è la pressione mediatica dove i giornali continuano a dire ma Scriniar che fa? Quando c'è l'incontro Skriniar-Inter? Come, come si procede per il rinnovo? ed è una situazione che se tu li metti a confronto tra il mugugno di un potenziale San Siro e il mugugno mediatico, forse forse... Tutto, stito, tutti sti torti, sia l'Inter che Screener, in questa situazione qui, qualora ripetiamo, Milan Screener dovesse rinnovare forse è meglio avere il, i rumors della stampa piuttosto che un San Siro contro perché ancora i giochi ci sono ieri avevamo messo un post ripreso da un tweet di, dell'account di Alessandro eh, dove in realtà fa riferimento al fatto che l'Inter sia una società ad oggi a gennaio, al 13 di gennaio che è attiva su tutti e quattro i fronti Supercoppa, anche se Supercoppa in realtà è una partita secca quindi per carità però c'è la Coppa Italia la Champions League e il campionato di Serie A. Poi è chiaro che che campione di Serie A uno mi dice Vabbè ma l'Inter per il campionato adesso è fuori dai giochi Ci serve un miracolo per rientrare Vedremo manca ancora un girone di ritorno Per carità nulla è fatto Ci sono state imprese ep- epiche nel corso del campionato di Serie A in Italia Quindi chissà magari è la stagione giusta anche per una grande rimonta Come quelli del 1970 Perché ho detto 1970? Perché nei ricorsi storici in realtà Sull'app di Radio Nera Azzurra trovate anche questa serie podcast La grande rimonta 1970-71 dove c'è l'Inter che fa una cavalcata incredibile magari è un percorso storico che potrebbe anche essere fatto questa stagione sto sognando? forse sì però in realtà potrebbe anche essere interessante ce la facciamo ad ascoltare un ultimo messaggio vocale Sì, andiamo
3: buongiorno a buongiorno ragazzi vi faccio una domanda ma secondo voi visto che Scrigna sapeva già quest'estate chi ave, avrebbe abbandonato l'Inter perché non gliela ha detto chiaramente guardate che non ce n'è tripa per gatti io me ne voglio andare così da evitare anche un danno economico alla società no? cioè lui si esponeva diceva visto che ama l'Inter no? visto che lui un petto sul cuore forza Inter bla 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 e, e abbiamo detto tutti che è un professionista diceva ragazzi No, no, è meglio che mi fate andare a 50 milioni perché io vado via. Poi rischiate di perdere. Vorrei un vostro commento su questo. Ciao, ciao,
4: buona giornata. Ciao Radio Nera Azzurra, Salvatore Gugliasco. Allora, per quanto riguarda Scriniar, è stato, in itera, un po' stufato che prendesse una decisione. È un giocatore chiamato, però, se se ne vuole andare. E eh, io comunque penso che se ne va per soldi a sto punto. Perché cosa va a fare al Paris Saint Germain? Che può essere che a fine anno messi e Mappé se ne vanno. Non ha senso neanche per lui. Se andava per quello scopo. Boh, vedremo. Ciao ciao!
2: Ciao Salvatore, guarda c'è Maurizio che dice Se io fossi la società gli rinnoverei il contratto pure a 10 milioni E subito dopo lo venderei pure a 40 Eh, sarebbe bello, è un po' come anche alcuni hanno scritto Perché non fa come Bremer ha fatto col Torino In segno di riconoscenza lui Bremer poteva andare via zero E è rimasto in modo tale che il Torino poi eh, ricevesse quei 50 milioni La storia la sappiamo benissimo, non andiamo a rimurginare tanto nel passato C'è Marco che dice Al posto suo che faresti se ti offrissero un ingaggio a Radio Rossonera? tra parentesi non lo fare te <ride> quindi c'è anche, c'è anche una piccola minaccia guarda è and- appena andato via l'editore quindi è, anche, è stata una pretesta per chiedere un aumento no a parte le battute noi torniamo tra pochissimo perché ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria c'è ancora questa, questo tema legato a Milan Skinna, fateci sapere cosa ne pensate e poi c'è anche quel romanticismo che avevamo promesso che è, sta lì lì quindi restate qui
1: vorresti ascoltare il tuo messaggio vocale in onda? scarica la nostra app mandaci un vocale tramite whatsapp e partecipa a Vox Populi diventa un interista premium
2: diventa un interista premium sui canali Facebook e YouTube di Radio Nerazzurra puoi diventare utente premium e ottenere l'accesso a tanti contenuti esclusivi
3: Oh wow!
4: Sostenendoci con 4,99€
2: al mese, premiamo la tua fedeltà. Per ogni mese sottoscritto riceverai tanti gadget, magliette, felpe e un podcast personalizzato. Oh
1: my gosh!
0: Abbonati sui canali di Radio Nerazzurra e diventa
2: un interista premium. Radio Nerazzurra. Radio Nerazzurra. Amala. Seguila, sentila. 12.27 in questo venerdì 13 gennaio 2023 con Mattia Cogli, Stefano D'Argenio ma soprattutto con le vostre voci, i vostri commenti perché adesso oggi stiamo parlando di Milan Scrinia, della situazione e la vigilia di Inter Verona, non ce lo siamo dimenticati per la diciottesima giornata di Serie A e... Andremo lì lì anche a capire le probabili perché come accennavo prima Inzaghi non parlerà alla stampa e a meno che di qualche dichiarazione a Inter TV saremo lì lì per captare quella che potrebbe essere la probabile. Per quanto riguarda la situazione screener ce l'avamo lasciati sul fatto del amore, della ma- amore per la maglia, l'amore vero di un calciatore che potrebbe anche eventualmente dire addio e lasciare l'Inter a zero in- a giugno con un piccolo rimorso che sarebbe poi quello del calciomercato estivo della della scorsa estate perché c'era la possibilità che l'Inter guadagnasse tanti soldi dal Paris Saint Germain ci potrebbe anche essere l'opportunità che si riaprisse lo scenario nella sessione invernale qualora si decidesse di giocare a carte scoperte e ipotizziamo perché ad oggi noi stiamo facendo questa puntata ipotizzando che Milan Skriniar parta in realtà c- c'è anche l'ipotesi che possa restare Chiaro è che le tempistiche e le dinamiche Ci portano più sulla, sulla prima che sulla seconda Purtroppo Però eh, lo spiraglio ancora c'è Vedremo come si evolverà la situazione Buongiorno da Alessandro Radio Nella A Mattia e a tutti i tifosi Allora, Ciao, volevo Alessandro. dire che a me Darebbe tanto fastidio vedere un Milan Skriniar Ipoteticamente alzare la coppa Da capitano Quando c'è questa diatriba Eeeh non sapere se rinnova o no. Quindi che lo dicesse uno almeno si mette l'anima in pace. Ah, voilà. eh, caro Alessandro, allora però ti, ti rigiro la domanda che stavo facendo prima. No? Allora, lui di, parla chiaramente ed evento, nell'ipotesi in cui eh, dica che di non voler restare all'Inter, di, di andare via zero a giugno, dicesse appunto che io non, eh, non resto all'Inter. vederlo con la fascia di capitano o comunque vederlo giocare a San Siro non ti darebbe fastidio non si potrebbe creare quel brusio che tanto è famoso a San Siro sia sfonda Inter che sfonda Milan eh, per carità eh però potrebbe essere un, una causa condizionante Anche poi per la squadra stesso no? Perché poi magari eh, Forse il calciatore sa che Milan Viene fischiato Allora magari non gliela passa, non gliela passa neanche Potrebbe essere anche un, una roba mentale Che potrebbe poi influire nelle scelte di Simone Inzaghi Non lo so, sto ipotizzando il, il peggio possibile Però chiaro è che quello che dice giustamente Alessandro Un po' di fastidio lo darebbe Sia da una parte che dall'altra Nel senso che dà fastidio uno il silenzio E l- dall'altra parte darebbe fastidio che è eh, senti uno che potrebbe essere eh, sembra che adesso sto dicendo un'eresia ma il nuovo Zanetti di turno perché comunque per, eh, per, per idolo per atteggiamento per tutta una serie di cose il tifoso interista si è sentito rappresentato da Milan Skriniar lo abbiamo visto anche nel sondaggio che abbiamo fatto l'anno scorso dell'interista no? dell'anno il premio che come radio nell'azzurra andiamo a dare per quanto riguarda l'interismo e ha vinto Milan Skriniar ma ha vinto non di un mezzo voto due voti tre voti cioè, cioè è stato veramente un pubblicito eh, incredibile e di conseguenza eh, avere quel, eh, quel personaggio, quell'idolo, quel calciatore che ti rappresenta, eh, che poi potenzialmente potrebbe anche andare a zero facendosi anche beffa perché, per come poi si è maturata l'evolversi della vicenda. Mi rendo benissimo conto che può dar enormemente fastidio, quindi vedremo. Enzo ci dice, è meglio se lo vende almeno ci guadagna qualcosa, e soprattutto quando un giocatore vuole andare via, non rende come, dovebbe, come dovrebbe. Allora, ad oggi, cioè, sono d'accordo con te caro Enzo, però ad oggi diciamo che il rende come dovrebbe non è, almeno fino ad oggi ripeto, eh, non rientra diciamo nel nel caso Milan-Skriniar chiaro è che poi più passa il tempo e e più potrebbe anche esserci questo pericolo chiaro è che poi parliamo sempre di professionisti, di di uomini e tutta una serie di cose che non ci portano a pensare questo però potrebbe essere senz'altro, come dice giustamente Enzo, una un'ipotesi che potrebbe avvalorarsi nel costo del tempo da tenere comunque in considerazione eh, Vincenzo ci dice per me dopo la Supercoppa succederà qualcosa spero anche sul mercato dove serve una punta caro Vincenzo sul mercato c'è da capire perché se poi la situazione rimane stabile e quindi c'è questo prolungarsi del, del silenzio diventa anche pro- complicato andare a ipotizzare de- delle entrate e delle uscite c- c- c'è da capire veramente tanto vedremo la Supercoppa se eventualmente eh, alzerà gli umori al settimo cielo o veramente sarà la mazzata eh, non dico decisiva però comunque sarebbe una, una brutta, brutta bestia da, da, da gestire eh, interismo cosa? siete voi che lo dite basta vada in Francia ci dice Massimo che si è un po' spazientito della situazione Paolo invece ci dice ben trovati a tutti per me Skriniar sta aspettando un piccolo ritocco della società come riconoscimento effettivo di stima caro Paolo io penso che su questo magari C'è anche un filino di verità, però eh, anche dalle parole di Marotta ci sembra di capire che la società il massimo gliel'abbia offerto, che poi è anche coerente e in linea con quello che è stato offerto a Brozovic, a Lautaro. Uno potrebbe anche dirmi che magari a Skriniar vuole più bene, sì ma Skriniar merita 7 milioni o 7 milioni e mezzo. Eh, Ti direi anche di sì, però sai a a Brozovic, a Lautaro, a a Barella il tetto massimo offerto è 6 milioni barra 6 milioni e mezzo con i bonus E si è deciso unanime con la società di arrivare a quel tipo di ingaggio Poi eh, non ricordo adesso adesso lo vado a recuperare ma c'era il messaggio che credo di di Corrado Dicesse eh, 6 milioni per un difensore possono essere anche abbastanza dato anche adesso
0: Sì, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Tony! Continuo Ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi TV team su teambusiness.it. I temi più caldi dell'economia e dei mercati finanziari. Li puoi ascoltare ovunque tu sia con il podcast La Notizia del giorno
2: Il contesto in cui viviamo Nella società Nella crisi Che poi c'è anche all'interno dell'Inter Perché poi va anche riconosciuto questo Intanto Alessandro Ci dà un riferimento alla partita di ieri Quando Di Bala con un pizzico, eh, Guardo Di Bala con un pizzico di nervosismo Mi ha colpito l'animo E sono dovuto, eh, sono dovuto rincorrere a gastroprotettore. Poi ho pensato che noi abbiamo Correa Ed è intervenuto il, gas- il eh, Gaviscon <ride> è, è, è abbastanza silarante Però eh, caro Alessandro Lì su Di Bala, Ieri per esempio Ce ne sono stati diversi i tweet interisti che hanno rimpianto un po' le scelte di Simone Inzaghi che ha preferito in estate eh puntare su Correa piuttosto che di Bala lì sono scelte così come possono anche essere scelte d'amore perché oggi ve lo ricordo abbiamo iniziato la puntata e continueremo a farlo tutta l'ora, eh, su quello che può essere il romanticismo all'interno del, del calcio e questa settimana eh, sono andato a, a prendere un paio di appunti su quello che potrebbe essere veramente l'amore per la maglia gli esempi della settimana arrivano uno uh, a Genova, sponda rosso-blu legato a Mimmo Criscito Domenico Criscito che ha dimostrato il suo amore immenso per il Genoa accettando di prendere lo stipendio minimo consentito dalla FIGC ovvero 2274 euro mensili che in teoria dovrebbero essere lordi che al netto sarebbe addirittura meno si parla di una possibilità con 1600 con qualche bonus che potrebbe arrivare soltanto a 2000 fino a fine della stagione ovvero sono soltanto 6 mesi addirittura in un'intervista ai colleghi di Sport Mediaset Criscito Uh, perché gli è stata chiesta qual è la cifra effettiva dello stipendio che percepirà Criscito ha detto guarda non mi è ancora arrivata ma sono contentissimo di essere qui È l'unica cosa che volevo poi eh, i soldi non, non sono quello che mi rendono felice Stesso discorso invece un pochino diverso anzi per quanto riguarda Lucas Perez Che è un calciatore spagnolo che ha addirittura pensate bene pagato una clausola al club nel quale militava in, uh, in Liga Ovvero il Cadice per andare al Deportivo Lacorum lo ricorderete come club che poi eh, purtroppo è fallito adesso si trova in terza divisione siccome Lucas Perez è stato appunto esordito nei professionisti dal Deportivo La Corugna eh, e ha ha pagato questa clausola di quasi mezzo milione al Cadice per ritornare al club che che l'ha fatto crescere pensate bene che al suo debutto il club ha fatto il tutto esaurito davanti a 24.000 persone una storia veramente bella di un calcio eh, puro eh, di, di vecchi tempi sostanzialmente e tra le cose belle le notizie belle dell'amore in generale e anche dell'interismo ne rientra una in particolare ma io avrei anche una musichetta che ci fa capire anche eventualmente eh, lo lo stato d'animo e il motivo eccola qua perché pensate bene per la quarta volta, si avete capito bene, per la quarta volta si sposa il buon Ronaldo, il fenomeno eh, ha chiesto e ha ottenuto il sì sì che è arrivato da Selina Locks, che è l'attuale compagna di, di Ronaldo che diventerà la signora Ronaldo a questo punto non sarà l'unica perché a questo punto diventa la quarta signora Ronaldo e la cosa tra virgolette curiosa è che in realtà ehm, questa qui è una modella che ha 32 anni un'impenditrice perdona, che ha 32 anni imprenditrice modella eh, l'attaccante brasiliano Ronaldo ce n'ha 46 c'è una bella differenza di 12 anni eh, e pensate bene che loro hanno ufficializzato questo matrimonio attraverso i post social dell'impenditrice Selena e attraverso appunto un post dove dice Sì, ho detto lo voglio, ti amo per sempre Ronaldo, ha scritto lei e, ed è una relazione che dopo sette anni eh, sfocia nel, nel matrimonio quindi auguri auguri a Ronaldo e anche alla futura signora Ronaldo.
4: Ciao Daniele da Carmignano allora perché Inzaghi ha una flessibilità mentale pari a, a una pietra perché sennò no uno um, potrebbe ragionare, Marotta potrebbe ragionare con Enzaghe e dire ok vendiamo Skriniar 30-40 milioni 20-30 milioni va bene ci riprendiamo qualcosa la difesa non è più a 3 poi ma passa a 4 passerà a 4 con bastoni acerbi e fai di necessità virtù perché secondo me un altro giocatore bravo come screener per giocare a tre non lo provi, allora ti adatti, passi a quattro, prendi una riserva di difesa buona, non lo so, insomma, provi a inventare qualcosa di diverso, oppure un'alternativa al centrocampo, insomma, si tratta però di elasticità mentale.
2: Allora, aiutiamo il nostro ascoltatore Per quanto riguarda la, la formazione E io mi rivolgo soprattutto a Massimo Perché Massimo Anche un po' stufo Ha detto Vabbè, ma che se ne vada in Francia E finiamo la costa tel- telenovela Ok, screener va via mi immaginiamo che Scriniar va via Adesso la formazione È suggerita anche da Daniele Che ci diceva Ipotizziamo un 4-4-2 Io sono contrario Vi spiego brevemente il perché Perché ad oggi Secondo me La struttura della squadra dell'Inter È fatta per un 3-5-2 4-4-2 si potrebbe anche fare, per carità non dico di no perché tu avresti Di Marco e Gosens sulla corsia a sinistra Darmian e Dumfries a destra avresti il rincalzo di Bellanova eventualmente ci sarebbe anche D'Ambrosio però sono... Eh... Poche le sostituzioni valide, nel senso che poi magari metti caso che si fa male Gosens o Di Marco, tu dici metto Bastoni a sinistra. Va bene, però poi considera che a livello di difensori centrali hai venduto anche screener, quindi Bastoni comunque ti serve da centrale. E sono situazioni che per carità si potrebbe sempre fare poi hai un centrocampo in cui in, di quattro top da Barella Gebrosovic Cialanogu Michitarian. Eh, ne devi andare a scegliere soltanto due e quindi cosa fai? metti fuori eventualmente Cialanogu per dare spazio a Brozovic e Barella o eventualmente fai fuori Brozovic uno mi direbbe ma Brozovic chi l'ha visto questa stagione? per carità sono scelte valide però eh, troviamo anche una quadra io ad oggi sinceramente punterei e continuerei a puntare su 3-5-2 anche per una questione di modulo eh, o di caratteristiche fisiche perché 3-5-2 uomini che superano l'avversario mh, non devono esserci perché comunque c'è la, una ragnatela di passaggi e altro a livello tattico che ti permette di essere pericoloso cosa che col 4-4-2 hai bisogno di ali eh, che devono saltare necessariamente l'uomo e Gosens, Di Marco, Dumfries e Darmian lo fanno ma lo fanno... Ogni morta di papa si direbbe Nel senso che n- Non è un, un abitue questa cosa qui eh, Ma non si rendono conto che Inzaghi non ha la garra per questa squadra Ci scrive Alfin eh, Ogni giornata è un nervoso eh, Allora lì caro Alfin ti-, ti rigiro anche a te la domanda Su questa possibilità del cambio modulo Se eventualmente può-, può servire Per dare una scossa Io sono sempre stato contrario Soprattutto a stagione in corso Nel senso che se non l'hanno provato Durante la pausa invernale ad oggi farlo nel, nel momento in cui hai ogni tre giorni una partita, secondo me sarebbe un azzardo perché poi sperimenti. Lo sperimenti in una partita che vai male arrivederci e grazie sei finito, cioè nel senso non alleni più eh, quindi sono, sono dinamiche che possono da un lato eh, dire ok, è giusto che si faccia in questo modo dall'altro diventa un pochino complicato io ve lo ricordo, 40 minuti dopo le 12, che eh, domani ci sarà la partita inter La Verona alle 20.45, noi la seguiremo dallo stadio con Lapo e Fabio Donolato eh, e proviamo ad ipotizzare quella che potrebbe essere la formazione quindi l'11 scelto da Simone Inzaghi secondo la Gazzetta la formazione sarà questa, in porta con scrini acerbi e bastoni quindi tre di difesa più il portiere non viene toccato A centrocampo spazio anche a chi ha fatto bene in Coppa Italia Darmian sulla destra e Di Marco a sinistra Aslani Cialanoglu e Miki Italiani in mezzo con Geco e Lautaro Martinez davanti avrete notato che ho detto Cialanoglu e quindi qual è la situazione degli acciaccati perché l'Inter ce n'ha un bel po' C'è la Noglu, Barella, Brozovic, poi c'è Lukaku e, e sono una serie di personaggi che un attimo vanno monitorati Soprattutto in vista di quello che sarà il match delicatissimo di mercoledì con la Supercoppa Però uno dice, sì la Supercoppa, ma non dobbiamo sottovalutare Verona Perché altrimenti arrivederci veramente scudetto Parleremo anche di questo Noi ci fermiamo un istante e torniamo tra pochissimo
1: Con Vox Populi, il protagonista sei tu Carica la nostra app. Mandaci un vocale tramite Whatsapp e partecipa a Vox Populi. Vox Populi. Hai saputo la novità? Siamo su Twitch. Siamo su Twitch. Iscriviti al nostro nuovo canale e non perdere le nostre trasmissioni originali. Wow, that's really great. Radio Nerazzurra è arrivata su Twitch. Siamo su Twitch ad iscriverti.
2: 12.47 in questo venerdì 13 gennaio 2023 su Radio Nera Azzurra, Vox Popoli, Mattia accogli c'è Stefano D'Argeni in regia, ci siete voi perché oggi è la vigilia di Inter Verona e soprattutto ci eravamo lasciati su quelli che possono essere i dubbi di Simone Inzaghi, soprattutto sui cinque personaggi che hanno qualche acciacco e sto parlando sicuramente di Andanovic, Lukaku, Brozovic, Barella e Cialanoglu perché per quanto riguarda gli ultimi due che sono pienamente recuperati o meglio, Il turco, ovvero Cialanoglu, è recuperato e potrebbe addirittura partire dall'inizio. È in ballottaggio con Gagliardini per una maglia di titolare, addirittura Gagliardini viene dato titolare per Sky Sport, mentre per la Gazzetta giocherebbe Cialanoglu con lo spostamento come mezzala di Aslani. Eh, Barella andrebbe comodamente in panchina per eventualmente garantirsi uno spezzone. Per quanto riguarda Andanovic e Lukaku invece la situazione è abbastanza designata, ovvero saranno esclusi per il match contro il Verona ipotizzando poi un loro recupero per la partita di di Supercoppa, soprattutto Big Rom piuttosto che Andanovic, quindi c'è da capire anche eventualmente questo tipo di di approccio, sicuramente eh, aggiornandovi e seguendo quelle che saranno le dirette anche nel pomeriggio di Radio Nerazzurra potremo capire meglio insieme quale sarà l'11 scelto dei Simone Inzaghi per la partita di domani, Eh, torno da voi perché voglio ancora ascoltare un paio di messaggi.
0: Prendetemi per pazzo, prendetemi a sassate, prendetemi a parole, ma ragazzi se proprio proprio noi abbiamo perso lo scudetto io mi auguro che lo vinca la Juventus, magari lo vince la Juve se il testa a testa sarà con il, con il Napoli, tanto lo vince la Juve. Il giorno dopo finisce là, se lo dovesse vincere il Napoli, mamma mia per vent'anni, eh, ti
4: ricordi eh,
0: lo Scudetto, eh, eh, siamo campioni del mondo perché l'Agentina ha vinto e Maradona ci ha fatto vincere nello stesso anno, E eh, abbiamo vinto anche lo Scudetto, non siamo una piazza differente, mamma mia che pizza. Buongiorno Radio Nera Azzurra, allora ma siamo sic- sicuri che Screener se ne va, è una notizia della Gazzetta? La Gazzetta mi ricordo che scriveva che Di Bale era già dell'Inter, poi non è successo niente. Finché non vedo non ci credo. Comunque, io stasera tifo Napoli perché tanto lo scudetto se n'è andato. Noi sicuramente non ci arriviamo. E sicuramente ho un pensiero negativo col Verona perché se non rientra né Barella né Cialanogolo la vedo male col Verona. Che ho visto in Coppa Italia, è una bella squadretta veloce e aggressiva. Gagliardini, se lo vuole la Lazio ma diamoglielo pure gratis, anzi paghiamogli noi lo stipendio e facciamo che non possa più tornare. Ciao, Max di Busto.
2: Allora, spettatori senz'altro eh, interessati e interessati sicuramente oggi a quello che sarà il, il big match della Serie A, ovvero Napoli-Juventus. Eh, allora. Non sono tanto in disaccordo con Davide perché poi eh, andando eventualmente, so che sembra dire una blasfemia, però andando a fare Juve oggi significherebbe con una vittoria dell'Inter col Verona poter riaprire il discorso scudetto per quanto possa essere complicato essere a meno 7 ...prima del girone di ritorno, però eh, mancano appunto quasi mai 20, 20 partite alla fine del campionato, in 20 partite si può veramente stravolgere qualsiasi cosa e recuperare tanti punti. Eh, L'Inter ha anche la forza necessaria, poi adesso viviamo in un momento tale che abbiamo la vista appannata, non riusciamo a vedere bene le cose... Però eh, date anche tempo al tempo, magari, non lo so, eh, potrebbe anche esserci questo spiraglio. Sia Alfin, eh, che adesso vado a recuperare anche l'altro messaggio di di Maurizio, le mandano a dire non poco a Simone Inzaghi, perché Alfin eh, su YouTube ci scrive... eh io sto pregando i santi e il cielo che arrivi il giorno in cui si cambi proprietà e allenatore, ho avuto troppa pazienza e empatia ma il troppo è ostroppia Era uno dei pochi sostenitori de- ero uno dei pochi eh, sostenitori dell'allenatore fino a poche settimane fa ma adesso basta eh, stesso discorso anche per Maurizio che ci scrive Screener deve, fare il, deve finire la situazione e poi il prossimo campionato fuori Screener più Inzaghi sono due anni che lo ripeto non è da Inter perdonatemi io la vedo così No, ma figurati caro Maurizio è, 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 anche, è, è giusto che eh, ognuno abbia il suo criterio il suo giudizio su quello che riguarda l'allenatore poi può piacere o non può piacere adesso prima parlavamo di cambiare modulo se poteva essere eh, una scelta adeguata anche per, per Simone Inzaghi mi sembra di capire che non, non vi vada a nemmeno il cambio di modulo Quindi Maurizio poi aggiunge da interista eh, devo dire Forza Napoli quindi diciamo, so, sono già i due che vanno a dire Forza Napoli piuttosto che Juve eh, sarà un big match interessante eh, torniamo ad ascoltare ancora un altro messaggio vocale
3: Buongiorno Mattia Ah, buongiorno Popo Donerazzurro stamattina ho fatto tardi non mi sono neanche accorto che era mezzogiorno di una meno un quarto orcaccia miseria talmente preso dal lavoro qua per dimenticare la, la partita che abbiamo fatto col Parma del quale mi stavo chiedendo non è possibile andare a calci di rigori con una squadra di serie B vabbè comunque niente vi volevo semplicemente dare il buongiorno perché senza di voi il buongiorno non, non, non può essere un buongiorno eh. è un brutto giorno un brutto giorno
2: Grazie caro Dai, domani
3: giochiamo contro il Verona e mi auguro che questi ragazzi si danno una svegliata perché dobbiamo almeno cercare di arrivare in Champions quest'anno perché me lo scudetto lo stiamo guardando dal binocolo visto il Napoli ormai ha un piede in più e niente forza Inter e buon fine settimana
2: Grazie altrettanto caro Daniele, ci fa sempre piacere avere il tuo buongiorno qui a Vox Populi e soprattutto quello di di Napoli-Juventus questa sera diventa un match che ripeto può anche aprire eventuali spiragli per quanto riguarda l'Inter o eventualmente definire una mazzata tro- anche atroce per quello che riguarda poi il campionato perché poi il Napoli dovesse continuare a vincere e eh, diciamo che i giochi sarebbero quasi pressoché fatti anche per quanto riguarda poi la questione scudetto eh, diciamo praticamente forse anche chiusa a gennaio io però eh, voglio anche un attimo eh, sdrammatizzare un po' anche quello che è il momento perché poi l'Inter va bene al alla fine nel netto perché lo ripetiamo è sulle quattro competizioni mercoledì ci sarà la prima finale che potrebbe anche decretare la, la vincita di un, di un trofeo comunque importante poi c'è la Coppa Italia la Champions League, il campionato comunque è, è, c'è da capire tante cose e è, è da purtroppo attendere però i presupposti anche la rosa in teoria per rendere una stagione valida e all'altezza ci sarebbe però eh, voglio comunque provare a strammatizzare dandovi un sorriso perché nel mondo l'Inter è famosa per la sua pazzia e la pazzia è un po' anche una, una caratteristica che è, soprattutto nel calcio c'è sempre più che pazzia diciamo eh, la parolina magica è matto o meglio matti perché ci sono cose da matti veramente esilaranti
1: cose da matti cose da matti cose da matti
2: Partiamo con qualcosa che è veramente esilarante, perché oggi vi, vi porto un caso di beneficenza, ma beneficenza con la I, perché così come si scrive in maniera errata la, la parola beneficenza, eh, sono arrivate delle polemiche sui social perché un attaccante colombiano Gutierrez aveva organizzato una lotteria di beneficenza con in palio pensate bene la maglia scambiata con Messi che era vista appunto come premio. Questo signore qua, questo tizio ha fatto sì che una volta finita la, la lotteria per la beneficenza è uscito dicendo bene nessuno ha vinto grazie dell'aiuto. Followers scatenatissimi contro di lui perché non, eh, non qualcuno gliel'ha detta anche abbastanza in maniera colorita a un certo punto lui se è uscito eh, aggravando ancora di più la situazione dicendo con quei soldi sto facendo un viaggio poi fortunatamente qualcuno le ha fatto un attimo capire com'era la situazione e è arrivato poi il chiarimento dicendo rifaremo la lotteria finché quando qualcuno non vinca e diciamo una storia abbastanza triste da un lato e eh, matta come di solito accade in questi casi Eh, un pochino eh, triste e matto c'è anche la la serata per quanto riguarda i tifosi del blues perché ieri il CES ha giocato nuovamente in Premier League e come di solito capita in questo periodo ha perso, ha perso contro il Fulham nella trasferta al Craven Cottage la situazione è preoccupante in casa Blues perché oltre alla clamorosa e corretta espulsione di Joao Felix che avete visto benissimo tutti con, eh, perché Joao Felix ha rec, acquistato recentemente per 11 milioni in prestito dall'Atletico Madrid eh, che si è accasato appunto al Chelsea al suo debutto da titolare è stato espulso dopo 50 minuti di gioco eh, il problema è stato che a fine partita il, il neo allenatore da 18 gare Potter, che è stato acquistato dal, eh, dal Brighton, pardon, l'allenatore dei blues è stato addirittura pensate bene, scortato fino alla propria auto nel post-gara dai tifosi, cioè, eh, perché i tifosi del Chelsea se li avevano presi appunto con l'allenatore. Ma non è la cosa più matta che è successo in settimana. Perché pensate bene che domenica nel campionato nel girone B di prima categoria pugliese quindi vi porto nella mia terra, si è giocata Noi Cattaro eh, Castellana, che è finita 0-1 per la Castellana. In più questa, qui, questa partita è diventata famosa e celebre in, diciamo, in tutta Italia per il gol fantasma del Castellana. Cosa è successo? Perché al minuto al diciassettesimo del primo tempo l'attaccante del Castellana, Sabatelli, a pochissimi pa- eh, passi dalla porta, tira di sinistro a botta sicura. Invece di centrare il bersaglio prende il, diciamo, la rete esterna della, della porta. L'arbitro, il eh, Andrea Romano di Lecce, che in realtà è, è, fre- è un fresco ventenne... Eh, Per sbaglio, o meglio per sbaglio, erroneamente ha assegnato il gol tra l'incredulità della gente Al che ci sono state polemiche, potete capire bene il clima che c'era anche a fine gara E ci sono state addirittura le richieste, come è normale che sia, del Noicottaro di rinviare e rigiocare nuovamente la gara Addirittura il mister del Castellana, che è la squadra che poi ha vinto 1-0 grazie a questo gol fantasma Durante la settimana ha espresso un comunicato in cui dava le proprie dimissioni proprio perché il Castellana come società ha fatto finta di niente, cioè ha, dat- ha diciamo, pubblicato un paio di-, di comunicati in cui ha detto no eh, il gol eh, noi non ci siamo accorti che-, che la palla era uscita fuori però eh, l'arbitro ha segnato bisogna rispettare le decisioni del campo, eh, un'assurdità invece magari di un gesto di fair play cosa che in realtà il mister insieme a tutta la squadra del Castellana hanno più volte poi espresso sui canali social e anche poi con quella che è stata l'azione delle dimissioni di Davide Cassano che è appunto il mister del Castellana. Con questo si chiude quello che è il cose da matti molto esilarante di, di, di questa settimana a chiusura di un, veramente una settimana proprio da, da pazzi in questo, in questo appuntamento. E' finita poi anche in realtà la, la puntata di, di Vox Populi perché poi il tempo vola quando ci si diverte soprattutto quando siete voi i protagonisti a commentare a dire la vostra. Io vi ricordo e vi invito a seguire poi Radio Nell'Azzurra non soltanto nella giornata di oggi per le ultime per quanto riguarda poi la formazione e per le scelte di Simone Inzaghi domani eh, c'è la partita alle 20.45 saremo live con un ampio prepartita con il commento poi di Sergio Sironi e Cristian Recalcati per quanto riguarda la gara e la Carlo e Fabio Donolato saranno live dal Meazza per tutte le chicche, i dettagli che arriveranno e le scelte che saranno da, da parte di Simone Inzaghi. Da Mattia Accoglie è tutto, io ringrazio come sempre Stefano D'Argenio per la regia, grazie, Ciao, grazie Stef- a voi. Da Mattia Accoglie è tutto, io vi auguro un buon fine settimana ci risentiamo lunedì. Ciao a tutti!
1: Vox Populi Vox Populi. I tuoi messaggi vocali. In onda
0: su Radio Nerazzurra Pronto? Osteria d'oro? Tufo d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Contimo ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nel negozi team su teambusiness.it